0: Jó estét kívánok, ez az M1 és a hírodó.hu közös hírháttérműsor a 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája, ma esti vendégeim pedig Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója, és G. Fodor Gábor, a 21. század, stratégiai, század intézet stratégiai igazgatója. Sziasztok! Majd Sziasztok! Össze, jó igyekszem, Majd igyekszem logikusan közvetíteni, hogy melyik Gábor mit mondott nem belebonyolódni. Mondasz, hogy G-Fodor. G-fodor. jó, akkor g Gábor és Fodor Gábor. Kezdjük rögtön az elején, van egy aktualitás, Brüsszel ítéletet hirdetett a jogállamiság mechanizmus ügyében, és úgy tűnik, hogy megindulhat az eljárás. Ennyire Brüsszel tyúk szemére lépett Magyarország ezzel az lmbtq törvényel, vagy valami más van szerintetek a háttérben?
1: Hát azt hiszem, hogy több minden lehet a háttérben, szóval biztos ott van az LMBTQ törvény is, de szerintem ez egy sokkal szélesebb probléma, tehát itt azért arról van szó, hogy évek óta van egy komoly konfliktus Magyarország és az Európai Unió között, Brüsszel között, ha úgy tetszik, és tulajdonképpen ennek látjuk a következményét, tehát itt ennek egy, egy olyan folyamatban vagyunk benne, amelyben az Európai Unió egyszerűen egy, egy idő után úgy ítélte meg, hogy folyamatosan a tyúk szemére lépnek, elsősorban Magyarország és Lengyelország, és, és nagyjából az, a, az álláspont kerekedett felül, hogy az adófizetők pénzét, ugye az európai adófizetők pénzét nem mindegy, hogy mire használjuk, tehát itt a jogállami normákat számon kell kérni az országokon, és lényegében a bíróság ezt erősítette meg, ezt a döntést. Gábor, a gyerekvédelmi törvény, vagy valami
2: más? Szerintem a gyerekvédelmi törvény is. Abban ezek, hogy ez egy hosszú folyamat, én úgy látom, hogy van Budapest, és van Brüsszel. Brüsszel, aki visszaél a hatalmával, és különböző eszközöket alkalmaz. Lehet ez fenyegetés, lehet ez különböző büntetések, kilátásba helyezése. Ugye ez a történet tavaly nyáron indult el, amikor egy költségvetési vitában a magyarok és a lenyelek elérték azt, hogy tulajdonképpen nem lehet olyan feltételekhez kötni ezeknek a pénzeknek a folyósítását, amit akkor Brüsszel akart és most jutottunk el, itt tartunk talán 6-7-8 hónap múlva, hogy a bíróság hozott egy ítéletet, ami fura módon neked kifogás kellett volna emelni, mert ha tiszteletben tartjuk a, a jogállamiság elvét, akkor elég furcsa, hogy a bíróság egyik tiszt, tisztviselője előre megmondta, hogy milyen döntésnek kellene születnie, és milyen döntés is fog születni. Nekem ez furcsa, én nem szoktam hozzá ahhoz, hogy egyébként a a, a bírói hatalom ilyen értelemben a politikai hatalomnak az eszközévé válik. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy ez egy politikai játszma, egy politikai tét, de a csata nem ért véget, mert a tavai uh, Orbán Viktornak a sikeres fellépése a, a nyári egyeztetésen, az arról szól, hogy nem lehet bemondásra egyébként visszatartani pénzeket. Tehát kell ne, valam... hát
0: ez történik, bocsánat, hogy közbevágok, tehát mégiscsak, uh... Az Európai Unió, többek között benne Magyarország is, felvette egy jelentős hitelt, hogy ebből majd akkor az újjáépítést, a gazdaság újraindítását fogja finanszírozni egész Európa, közük Magyarország is majd, mi nem kaptuk meg ezt a pénzt. Benne műrünk mi is ebben a hitelben, nem folyósították. Tulajdonképpen ennek mi a jogalapja, hogy pénzt tartottak?
2: Szerintem ezt? semmi. Tehát ez a pénz jár nekünk. Mert a mostani döntés is arról szól, ez a tavaly nyári értelmezésnek a következménye, hogy ki kellene mutatni, hogy milyen konkrét jogsértésről van szó. Tehát olyan általános kifogások, hogy itt a jogállamiság sérelme, vagy a média viszonyok, vagy mit tudom én, micsoda, az nem elég ahhoz, hogy a pénzeket visszatartsák. Tehát én még egy hosszú küzdelemre számítok, és a csata még nem dölt el.
1: Egyet a Gáborral azzal, hogy hosszú küzdelem lesz, de ugye ha emlékszünk rá, ugye felidézted itt a vannak idején a kezdetét ennek a küzdelemnek, vagy ennek a konfliktusnak, csatának, ahogy te fogalmaztál.
2: Orbán és a holland fickó.
1: Így van, így van, pontosan. Szóval az a helyzet, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ugye ott született egy záradék. Ugye ez a záradék, ez, ez arról szól, hogy igazából ezeket a jogállamisági mechanizmusokat akkor lehet elindítani, az eljárást akkor lehet elindítani, a közvetlen pénzügyi érdek sérül. Tehát a Uniónak közvetlen pénzügyi érdekéről van szó. Én ezt a bírósági ítéletet, mint hogy senki se, ugye ne, nem tudtam még senki se áttanulmányozni, ezt pontosan minden elemében és minden részletében, szerintem ez egy-két hét el fog telni, mire a hozzáértő jogászok ezt kellően áttanulmányoznak, de az az érzésem, hogy itt még további viták várhatók az értelmezéssel kapcsolatban, csak ezt az áradékot vesszük elő, itt már komoly értelmezési problémák vannak. Amit te mondtál, például, hogy a jogállamiságot egyáltalán hogyan értelmezünk, itt is komoly viták lesznek. de visszakanyodva arra, amit mondtál, illetve, bocsánat, ha egy, még egy zárójeles megjegyzésem hagy legyen, ugye a Gábor mondta, hogy nekem kifogásolnom kellene azt, hogy hogyan született az Hát ugye egy a, igazi liberális ilyen
2: esetekben felszólal. Igen,
1: az a helyzet, tudod, hogy Szerintem itt az történik az Európai Bíróságnál, hogy valószínűleg hogy pont azért, mivel itt hosszú és bonyolult szövegekről van szó, amiben indokolják a döntést, főleg teljesülés esetében, mert ugye egy teljesülésről van szó, tehát ahol a 27 bíró részt vett, tehát itt egy hosszadalmas, valószínűleg egy igen terjedelmes bírósági ítélet indoklásról van szó, tehát amikor már nagyjából kirajzolódik, hogy mi lesz az ítélet, utána az egy hosszadalmas, több hónapos procedúra, amíg a pontos szövegezés megtörténik, tehát valószínűleg az történhetett, szerintem valószínűleg ez az eljárás ilyenkor, hogy van a szóvivő, az már ilyenkor elmondja körülbelül, hogy milyen ítélet várható, és annak a részletes indoklását közdel a bíróság akkor, amikor ítéletet hirdet. Tehát, és még visszakarodva a Tamásra akkor, szóval itt biztos, hogy politikai vetülete van ennek a históriának, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy hogy én a Fidesz érvelését nem tartom helytállónak vagy precíznek ebbe az ügybe, itt nem az LMBT-k törvénye, a pusztán az ürügy, vagy az ügy igazából az csak a történet vége, itt egy hosszabb történetről van szó, arról, hogy folyamatosan konfliktusa van Budapestnek Brüsszelvel.
2: Emlékeim szerint 2011-től folyamatos támadások alatt áll Budapest politikája. Különböző jogcímeken volt, itt már minden volt, amikor az alkotmányozást kifogásolták, hogy egyébként egy uniós tagállam adhat-e magának alkotmányt, és emlékszünk a különböző jelentésekre, hogy hogy miért nem, Brüsszel szerint miért nem, tehát nem tartja tiszteletben Brüsszel a nemzeti szuverenitás elvét. Volt itt a migráns konfliktus, amikor a kötelezők kvótával játszottak, meg különböző büntetéseket helyeztek kilátásba, és itt van egy újabb konfliktus, az LMBTQ úgy vagy a gyermekvédelmi törvény magyar fordításban. Ez egy nyomásgyakorlás, így is értelmezhető, amikor azt mondod, hogy nem tartott pontosnak, vagy korrektnek a Fidesz helyzetértékelését. Szerintem egy politikai pártnak, egy kormányzó pártnak, amelyhoz egy döntést és a választópolgárok elé bocsátja áprilisban, hogy foglaljanak állást egy ilyen kérdésben. Igen, és értelmezheti ugye a helyzetet, hogy ez a uniós bírósági döntés tulajdonképpen a politikai nyomás gyakorlás eszköze.
0: Hát annál is inkább, mert azért csak 45 nap múlva lesznek a magyar választások, és hogy nem, most született meg a bíróságítélet, ez szerinted véletlen, Tehát
1: pont most...
2: Azért, vár... Azt mondtad, ezek hosszú, bonyolult... Hosszú,
1: így van, de ezzel azt nagyjából lehet hogy, Pont a beszél... kampány kezdetére, tehát hát nem gyakorlatilag majd, Szerintem, hogy nem napra pontos. Ahogy én beszéltem ezzel foglalkozó szakértőkkel, körülbelül ilyen januárra prognosztizálták ezt már hónapokkal ezelőtt, ezt az ítéletet. Tehát, Aztán körülbelül... csúszott egy hónapot. Egy hónapot csúszott. Nagyon én, meg kellett ezt hát, Bocsánat, hogy
0: ironizálok, se. Semmi baj, hát, itt volt ilyen. a múlt héten Samuel Sámuel és Horváti József biztonságpolitikai szakértő, és hát akkor ugye már beszélgettünk erről az ítéletről, hiszen lehetett tudni, hogy milyen ítélet fog Igen. születni, és ők egyértelműen azon az állásponton voltak, hogy
1: ez egy beavatkozás, ez egy külföldi beavatkozás. Mm. Hát én ezt nem tartom ilyen egyértelmű. És Gábor, ha
2: mellé tesszük a baloldali pártoknak az interpretációját, amit ők se olvasták el, se a döntése az indoklás, hát mégis azt mondják, hogy az, az uniós bíróság döntése arról szól, hogy nem lophat tovább a kormány, és így tovább. És lefordítják a saját kampányüzeneteikre, hogy a választás tétje az, hogy elzavarják a jelenleg regnáló kormányt, és akkor majd jönnek a pénzek. Hát akárhogy olvassuk, ez is a beavatkozás nyelvet.
0: most arra utalasz, hogy ma már Zaj Péter az évértékelő beszédében, erről majd egyébként fogunk bővebben is beszélni. Ugye
1: kifejezetten azt mondta, hogy amíg ez a kormány van, addig Addig nincs nincs pénz.
2: pénz. Ez
1: fair, tehát ez... Hát néz, szerintem egy ellenzéki miniszterelnök részéről ez természetesen, hogy ez, ő ezt nyugodtan mondhatja, és nyugodtan állíthatja, ez beleillik az ő kampányába, én ezért szemrehányást nem tennék neki egyáltalán, ez teljesen oké, okay. de a, a, a lényegre viszont csak visszatérve... Azt akar, be... vagy, Gábor, csak igen. azt
2: akartam mondani ezzel, hogy akkor a baloldali pártok is úgy dekódolják ezt a döntést, hogy ez beavatkozás. Hát,
1: ez te jogosan vetett fel, hogy beavatkozás vagy sem. Itt ugye felmerül az a kérdés, hogy mit gondolunk, arról, hogy az Európai Uniónak egyébként milyen jogai vannak például az ilyen kérdésekben, hogy beavatkozni ilyen értelemben az egyes kormányoknak a, a dolgába, vagy tevékenységebe. Itt különböző felfogásokról van. Szóval a baloldali pártoknak egy jelentős része azt gondolja, hogy igen, van jog az Uniónak, sőt elvárandó az Unió részéről ez. Ugye a jobb oldal pedig azt mondja, hogy hát már pedig itt a nemzeti szuverenitásnak az elvéből kiindulva, korlátozottan kell fellépni, de tudjuk, hogy ez, ez is egy létező vita. létező Brüsszelben így... tehát ez nem egy eldöntött dolog, tehát a... erről még egy évtizeden keresztül vitatkozni fogunk. Hát hozzak be egy másik
0: szempontot, Igen. tehát ö, ugye ez a jogállamiság mechanizmus nem pusztán Magyarországot érint, hanem Lengyelországot is. Lengyelországban egy teljesen más érvrendszert használnak, érdekes pont abban a két országban van probléma a jogállamisággal, amelyik nem fekszik be Brüsszelnek, tehát amelyik nem azokat a diktátumokat követi, vagy ez egy, Ez szerinted
1: egy sarkos, túl sarkos lenne? Nem biztos, hogy ennek annyi politikai vetülete van, ahogy már erről sokszor beszéltünk, hogy itt ez a két ország számtalan alkalommal olyan konfliktust eredményezett vétóval való fenyegetés és sok minden más, ami ami borzasztóan irítálja a nyugat-európai országoknak egy jelentős részét, és még egyszer hozzáteném, azt ben, föl, áll, kell, de bocsánat, azért azt, azt, azt tegye mellé, hogy azért gondolkozunk az ő fejükkel is, tehát itt arról van szó, hogy nagyon sokan a nyugat-európaiak közül, te már Kruttét említett, például ugye annak idején a konfliktust Orbán Viktor és a holland miniszterelnök között, tehát nagyon sokan azt mondják a nyugat-európai országok között, kérem szépen, mi itt befizetők vagyunk, csomó pénzt beadunk, jóval kevesebbet kapunk vissza, és akkor mi történik? Azt látjuk, hogy ezekből a pénzekből különböző országokban nagyon súlyos dolgok történnek, korrupció van, ellopják ezt a pénzt, olyan dolgok épülnek belőle, amit mi nem is akartunk, hát mit gondolnak erről a holland adófizetők, a német adófizetők, stb. Tehát azért ezt is látni kell, hogy az ő érvelésükben van egy ilyen elem is.
2: Én értem a megértő pozíciódat, de az az érzésem, hogy egy liberálisnak ide kellene ülni mellém, mert hogy azt, ezt a kifejezést használhatod, hogy irritálja őket. És erre az a válasz, hogy sárkánymondnálom nem félek használni, tehát bármilyen eszközt, akár a jogállamiság sérelmét, akár a bírói függetlenség elvének a sérelmét is tudatosan felhasználva, tehát a bírói döntéseket politikai eszközként használva, móresre lehet tanítani azokat a renitens tagállamokat, amelyek másképp gondolkodnak arról, hogy merre van az előre milyen életet szeretnének, vagy hogy például a nemzeti szuverenitás, ez is egy fontos európai érték, nem csak a jogállamiság, meg a sokféleség, meg az LMBTQ jogok.
1: Ez igaz, Gábor, csak ne felelte. Tehát, te. hogy,
2: hogy túl megértő értem, vagy amit nekem mondasz, a liberális persze.
1: önértelmezéshez én ezt, Abszolút képest. értem, amit, amit mondasz. Én valóban, ahogy mondod, én próbálok megértő lenni ilyen értelemben a baloldal álláspontjával kapcsolatban, és az Európai Unióval kapcsolatban, és a tekintetben, mert azt szeretném, hogyha Magyarország is Tehát nem állandó konfliktusban lenne az Unióval, hanem persze biztos, hogy kell bizonyos ügyekbe konfliktust vállalni, ahol a mi nemzeti érdekeink azt diktálják, vagy a mi meggyőződésünk azt diktálja. De nem lehet ezeket csak öncélúan vállalni, mert abból nekünk kárunk származik az a helyzet. Tehát én, ahogy előbb itt a Tamásnak a felvetésére mondtam, szerintem itt egy olyan folyamatban vagyunk benne, ami egy évtizedig elhúzódó vita lesz, hogy mi az, ami a nemzeti szuverenitás része, és mi az, ami tartozik. Itt még az Európai Bíróság egy csomó olyan döntést fog hozni, ami jogértelmezés lesz a tekintetbe, ahogy itt elkezdtük ezt a beszélgetést. Például ezt, hogy mit tekintünk jogállamnak. Ha valóban a pénzügyi érdekei sérülnek az uniónak onnantól kezdve, hogyha elindítanak egy ilyen jogállami eljárás, Mert ugye ezt csak akkor lehet a záradék szerint megtenni a bizottság részéről, közvetlen pénzügyi érdek sérül. Hogy fogják ezt a közvetlen pénzügyi érdek sérelmet kimutatni? Ez szerintem iszonyatos hosszadalmas procedurás lesz.
2: Még mindig fordulhatunk a bírósághoz. Azért
1: érzem egy
0: kicsit, bocsánat, hogy közbevágok, csak azért érzem némileg akadémikusnak a vitát, mert még meg sem született a bírósági döntés, az Európai Unió már visszatartotta a pénzt Magyarországtól és Lengyelországtól. Az ítélet már megszületett, onélkül, hogy a bíróság azt meghozta volna. Tehát innentől kezdve, hogy majd hogyan fogják a jogállamiságot értelmezni, gyakorlatilag, ha jól látom, ez egyfajta önkény, bárhogy lehet. Éppenséggel mondhatják azt, hogy a gyermekvédelmi törvény az már nem jogállami, a határvédelmi kerítés az nem jogállami, bármi beleférhet, mint ahogy bármi bele is fért.
2: Hát Nekem ez... pontosan ez a problémám, hogy a saját elveiket, akár egy jogi szabályt, saját magukra nézve nem tekintenek kötelezőnek. Emlékszünk, amikor arról volt szó, hogy egy Magyarországgal a jelentés elfogadásához, hogyha Két-harmat kell, akkor nem számoljuk bele a, a távol maradó szavazókat, tehát akik nem vesznek részt a szavazásban. Tehát nagyon flexibilisen mozgatják azokat az eljárásjogi szabályokat, amelyeket egyébként hangzatosan megfogalmaznak Magyarországgal és Lengyelországgal szemben, például amikor a jogállamiság számon kéréséről van szó. Nekem ez nem tetszik. Igen, és ezért, ezért van igaz a Tamásnak abban, hogy itt már született egy politikai ítélet, a jogi vagy bírói ítélet előtt, nem adnak pénzt.
1: Igen, hát ez a, ebben nektek igazatok van, hogy a, a politikai vélemény van, hiszen ezt megfogalmazták világosan, annak idején Markuszta is megfogalmazta, de mások is megfogalmazták egyébként ugye a nyugat-európai politikusok részéről, hogy igen, ők azt gondolják, hogy Magyarország esetében és Lengyelország esetében is ez a két ország olyan alapvető elvekkel megy szembe, Európai Uniós elvekkel szembe, hogy igen, pénz megvonásra van szükség. Ezt, ezt ki is mondták, a rutte még keményebbeket is mondott e tekintetben. Tehát van egy politikai vélemény. Itt amiről beszéltek, az az, hogy az Unió a politikai mozgásterét használja ki. Tehát nem prejudikál, nem prejudikál tekintetben, meg volt a tere, hogy bizonyos pénzeket visszatartson, tehát azt nem azért tettem. hogy hát, mert... Nagyon egyszerű, ha te ülsz az utalás gomnál is nem adod meg, jó, jó. Akkor, de akkor egész egyszerűen jogszerűen ez a lehetősége megoldott. Nem, nem kötötték meg Magyarországgal azt a megállapodást, amit meg kellett volna kötni, hiszen ez még egyeztetnek, még, még erről egyeztetünk, Én arról
0: egyeztetünk. Nem de... a jogi mozgástérnek értelmezem, hanem a jogi ö, kereteknek a felrugásának, vagy mondjuk kreatív értelmezésének, illetve a mozgástér bővítésének. Magyarország kárára, Lengyelország, de valójában egyébként szerintem minden nemzet. Okay. De ezt a vitát okay. a végle, okay. végtelenségig folytathatnánk. Úgy, Igen, fogunk lépjünk, még beszélni Szerintem így. is. Úgyhogy lépjünk tovább. Történt itt egy más az évértékelők hete volt, mindenki megtette tétjét. Orbán Viktor úgy fogalmazott a beszédében, hogy tulajdonképpen a következő választásnak, az áprilisi választásnak a tétje az, hogy visszajönne a korszak. Um, Szerintetek a baloldal kudarcája az, hogy meg lehet így fogalmazni a
1: választást tétjét? Előbb én kezdtem a válaszadásra. Valamelyik Gábor kezdje el.
2: Kudarca, hát ugye arról is beszélt a miniszterelnök ebben a beszédében, hogy tulajdonképpen azért ez egy történelmi jelentőségű választás, mert ez az alakulat, ami a baloldalon áll, ez tulajdonképpen az utolsó esélyük arra, hogy visszajöjjenek, és ez most lehet kitenni az íra a pontot, és eltüntetni őket a történelmesügyesztőjében. Miért mondhatta ezt? Szerintem erre ellenzői érvek is vannak, hogy miért. Tehát, hogyha a 2010-től nézzük, hogy mit csinált a baloldal, nagyjából ugyanazok a szereplők kipróbáltak mindent, tehát elmentek a falig technikai koalíciótól most már az összefogásig, és emögött az egész konstrukció mögött ott áll, végig ott állt Gyurcsány Ferenc. És több lehetőség ebben a pakliban nincs. Most már eljutottak az összefogásig. Ezért ennek a baloldalnak ez a története, az elmúlt 12 év erről szól, hogy hogyan próbálnak meg tulajdonképpen valamilyen értelemben Gyurcsány vezetésével felsorakozni a Fideszszel szemben. De ebben a lapjárásban több nincs. Ha most nem sikerül, akkor szerintem a baloldalon letisztítják a pályát, és akkor valami új formációnak, új logikának kell jönni, mert ebben a szerkezetben többet ebből nem lehet kihozni. Ugye ez a baloldal kudarca-e, hát lehet, hogy ennyire futotta. Tehát lehet, hogy ez a baloldal sikere ezzel a konstrukcióval, ezzel a felállással, vagy egyáltalán még 12 év alatt még egyszer neki futhatnak ennek a feladatnak, de hogy hogy mondom, hogy elemzői bizonyítékok, hogy azért az elgondolkodtató itt az évértékelők hetében, hogy az világos, hogy ha a magyar miniszterelnök tart egy évértékelőt, tartott már ezelőtt 22-szer, van ennek tradíciója. És talán még az is érthető, hogy a a baloldal vezetője tart évértékelőt. Na de ki? Hát pénteken, szombatot megelőzve Gyurcsány Ferenc tartott évértékelőt, és ma délután pedig valami, valami furcsa <coughs> műfaj történt, tehát ebből szerintem elemzői érvekkel is arra következtethetünk, hogy valójában a baloldalon gyurcsányi akarata dönt, és az összes többi az valami parabán, valami, ami talán a szándékok, motívumok, érdekek elfedésére szolgál.
1: Hát akkor hadd kezdjem a, azzal a reagálást, hogy akkor folytatom azzal, amivel te befejezted, szóval Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az ellenzéki oldalon több pártnak az összefogásáról beszélünk. Tehát több párt esetében, természetesen van egy miniszterelnök jelölt, aki ma tartotta meg ezt az értékerőt, és nyilvánvalóan van több pártnak a vezetői, ez az amiről beszéltek, hogy ugye a mai nap a többi pártnak is a vezetői feltűntek, és felvezették ezt a ezt az országértékelést, ugye ez nem is évertékelésnek, hanem országértékelésnek volt, definiálva, ha jól emlékszem. Szóval az az igazság, hogy én ebbe semmi kivetni valót nem látok. Tehát itt inkább szerintem az a, az a megfontolás van a háttérben, hogy demonstráljuk azt, hogy itt különböző pártoknak az együttműködéséről van szó. Tehát megvannak benne a különböző elemek, a különböző színek.
2: De akkor egy héttel ezelőtt. Az egy,
0: más kérdés, az egy tudi, más kérdés. Tudod mi az érdekes? Hogy kifejezetten arra figyeltem, hogy amikor Gyurcsány beszél, akkor kinek a nevében? A DK-nak vagy az ellenzéknek a nevében? És szinte végig volt egy rövid rész, amikor a DK-ról, a DK nevében beszélt, de tulajdonképpen a beszédének az zömében ő, mint az egységes ellenzéknek a vezetője lépett föl, az összes párt nevében beszélt. Tehát ő beszélt először, volt egy saját pódiuma, és mindenki nevében beszélt.
2: Ma pedig, Márki, ma pedig
0: megjelent Márkizaj Péter, és be volt állítva abban a sorban, amiben Donát Anna, Dobrev Klára, Jakab Péter, nem is tudom még
1: Kunhalmi ki. Ágnes. Kun- Kunhalmi Ágnes. Aki Mindenki, tetszol... aki részt vesz ebbe az együttműködésben, mindenkinek a, a vezetői ott voltak. Rendben,
0: de Kunhalmi Ágnes még csak nem
1: is pártelnök, Tehát...
0: De válaszmálnak hát a Hát mondjuk úgy, hogy akkor a miniszterel, miniszterelnök jelöltjüket egy pódiumra állították, az MSP választmányi elnökével. Egyik vezetőjével. Egyik vezetőjével, tehát még csak nem is a, hanem az egyik vezetőjével. Az LMP is. Ez azért... <kül> Ott már
1: társelnök ne? van, nem? Ugye, ötele... é, nem akarok a szavakon lovagolni Jó, meg szóval... a titulusokon,
0: csak csak feltűnő, hogy uh, Gyurcsány Ferenc kiemelkedett a pénteki beszédével ebből a sorból, és azt a pozíciót vette föl, hogy ő az ellenzéknek a vezetője már, Péter pedig gyakorlatilag beállt a, a pártvezetők sorába. B- hát nézzetek. ez nem szépen. Ez nem
2: Csak annyit akartam mondani, hogy az időzítés is fontos. Most nem azon akarok ironizálni, hogy maga a beszélőse tudta, hogy mikor fog évérték előtt tartani, de mégiscsak csütörtök kora délutánra betették neki az évérték előtt, ami megadta a rangját ennek a rendezvénynek, intézménynek, akár mind a kettőt is mondhatom, hát ki, erre? Hm. ki nézte Kinézte ezt, ki hallgatta, ki tud idézni ezekből a mondatokból, ha valaki csütörtök délután másik néhány emberrel feláll egy pódiumra, és hát hol hol illeszkedik ez ahhoz, hogy dramaturgiai pontot keresünk a a kampány berúgásra? Nem arról lehetett szó,
0: bocsánat, csak egy pillanat, nem arról volt szó, szerinted Gábor, vagy Gáborok, hogy egész egyszerűen, mivel Márkizai Péternek az elmúlt néhány hónapban elképesztően hajmeresztő kijelentései voltak, ami miatt folyamatosan magyarázkodásra kényszerült, egész egyszerűen próbálták a pártok beszorítani időben, hogy, és a jelentőséget pedig, mondjuk úgy, hogy némileg degradálva, tehát próbálták őt beszürkíteni, ne ő látszódjon, ne róla legyen szó, és majd jelent csökkenteni annak a politikai kockázatát, hogyha olyas valamit mond, Amiből megint Botrán kerekedik, mint amikor ugye minap arról beszélt, hogy ő a kommunistákat és a fasistákat
1: is képviseli abban a szíves szivárvány koalícióban, amelynek az érén áll. Hmm. Ez érdekes, amit mondasz, hogy érdekes értelmezés. Egy biztos, hogy nagyon sok hibát követel Péter a kampány során ez kétségtelen, és ezt látjuk is az eredményekbe az ellenzék támogatottságában, az ő támogatottságában, és de azért ezt nem szabad elfelejteni. Tehát én semmilyen körülmények között nem írnám le a hódmezővásárhelyi polgármestert, mert azért egy Egyfelől hódmezővásárhelyen is győzött, tehát meglepetést okozott, amikor annak idején megverte el ázár és meglepetést okozott, amikor az előválasztást megnyerte. Tehát szerintem nem szabad őt leírni, azon túlmenően, hogy tényleg nagyon sok hibát követel. Az egy most külön történetén nem akarom elemezni a kijelentéseit, hanem visszakanyarodva ezzel, hogy mi a jelentése ennek a mai történetnek. Ez mondom, érdekes értelmezés, amit mondasz. De sajnos egy...
0: nem lesz időd most kifejteni. Majd a de de
1: részében. Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után
0: folytatjuk. Ugyan itt az m1-en és a híradó n tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben vendégeim Géphodor Gáborral és Hodor Gáborral. Sziasztok ismét! A udvariatlanul belét folytottam a szót, éppen ott tartottunk, hogy én kifejtettem a béli álláspontomat, hogy Márki Pétert azért rejtették el a pártelnökök közé, hogy az esetleges szerencsétlen mondásairól eltereljék a figyelmet. nem megpróbálták leárnyékolni őt, de azt mondott, hogy
1: te ezzel vitatkoznál. Így van, vitatkoznék vele, és ha megengeded, akkor ezt röviden ki is fejteném. Szóval az a helyzet, hogy szerintem inkább azt akarták elérni, hogy demonstrálják azt, hogy milyen széles körül ez az együttműködés. Tehát, hogy különböző fajta, különböző profilú pártok ott vannak, és mindenki mellé áll, tehát a előválasztáson akár vesztes felek is elnökök jelöltek és mások szintén ott vannak, felsorakoznak és egyértelműen támogatják a miniszternök Tehát pont, hogy egy erődemonstrációval szerintem ennek a, ennek a célja, ennek a ilyen típusú sokszínű megjelenésnek. Az már egy más kérdés, hogy a Gábor persze ezeket a szokásos technikai malőröket, amelyek úgy tűnik tömegével adódnak. Tehát, hogy most az időpontot sikerült kiválasztani, tudta a jelölt, hogy mikor lesz a, a beszédem, meg stb. meg a közvetítés, hányszor szakadt meg, és egyebek ezeket úgy tűnik nem sikerült megoldani. De ezzel együtt ez az erődemonstráció szándék megvolt, és ez szerintem egy olyan üzenet, ami vehető.
2: Hát én néztem, ezt egy másik ö, csatorna közvetítette, de valószínűleg a helyi értékét belőtték, mert az utolsó percet már nem adták le. Tehát ez egy érdekes szerkesztési jel volt, de valószínűleg tudták, hogy megindokolható a döntésük. Nekem inkább azt a benyomást keltette, mint egy ilyen 70-es évekbeli szilveszteli műsor, de már a műsor felvétele után hajnalban, amikor elfogy az energia, tehát ott levő szereplők is nagyon enerváltnak tűntek és nekem nem az erődemonstráció szó jut eszembe, de amiről akartam beszélni, ez a szabadságfog kérdése. Legalábbis amit én eddig Tanultam, láttam a politikából, az arról szól, hogy a politika az személyiségek versenye is, és aki elindul, mint kihívó, vagy mint jelölt, hát annak szabadságfoka van, tehát ő megy elől, és ő húzza a csapatot, ő ad energiát. Ehhez képest itt a Márki Péter esetében szerintem az történik, hogy a gyámok, vagy a gondozók szaporodnak. Tehát egész egyszerűen annyi rossz mondata van ennek az embernek, annyira fésületlenek a nyelvi megfogalmazásai, ami szerintem arra is utal, hogy a gondolatok között is rendetlenség van, hogy mellé kell tenni valakiket. Ott van két újságíró, aki ugye mellészegődött, és próbálja a kordában tartani a gondolatait vasárnaponként. Ott volt a múlt héten, Gulyás Márton, aki megpróbálta abba beleszorítani, hogy akkor ne nagy elvekről meg eszményekről beszél, hanem mondja el, hogy mi lesz. Tehát a konkrétumokat, ez sem sikerült. És én úgy érzem, hogy egy, egy, ilyen, egy ilyen szereplés, tehát egy ilyen futam amikor egy ember szabadságfoka a nullához közelít, az sem engedik meg a jelöltnek, hogy elmondja, amit gondol mert ez is egy veszélyforrás. Csak minden választónak, tévénézőnek egy megfontolásra érdemesre javaslom azt, hogy mi lenne a kormány alakítás után, ha mégis ők alakítanak kormányt. Mekkora szabadságfoka lenne ennek a jelöltnek? Ő állítaná össze a kormányt, vagy pedig az az ember, aki majdnem majd egy héttel ezelőtt
0: megtartotta ez a saját Szerintem erre én már most tudok neked válaszolni, Gábor, mert gyakorlatilag Márki Péternek az elmúlt hónapokban megfogalmazott követeléseiből semmi, semmi nem valósult sem meg, nem lett saját frakciója, nem sikerült a listaállításba beleszólni, sőt tulajdonképpen maga a listállítás is egészen drámaian kitolódott az utolsó utáni időpontig, ugye 26 február 26 mindenkinek listát kell állítani az ellenzéki pártoknak is. Tehát vészesen fogy az idő, és még mindig vitatkoznak, és ha a legutóbbi híreket jól olvastam, akkor most sorsolással akarják eldönteni, ki kerüljön
1: fel a listára. Ez az erőjele? Hát, ugye valószínű, hogy technikai problémák vannak egy ilyen széles körű együttműködésnél, tehát a hat pártnak kell együttműködni, ráásul ennyire különböző háttérrel és ad biztos, hogy vannak, de ugye ti mondhatjátok azt, hogy én nagyon megértő vagyok ebben a dologban. és Hozzá, Hozzátenném, hogy hogy a csomó kritikába természetesen nektek igazatok van, de mondom azért azt nem szabad elfelejteni, hogy minden fésületlenséggel, minden hibával együtt, és minden szörnyű rossz mondattal, mert nagyon rossz mondatokat mond a miniszterelnök hogy azért két dolgot nem szabad elfelejteni. Egy, amit előbb mondtam, ezt nem akarom még egyszer kifejteni, hogy meglepetést okozott és győzött kétszer, tehát azért ez ott van mögötte. Másfő, azt se szabad elfelejteni, erről már egy másik műsorban beszéltünk, hogy ez egy olyan műfaj a politika, ami azért nem úgy megy, hogy valaki kívülről jön, és azonnal nagyszerűen csinálja. Ezért ez hosszú tanulás kell hozzá. Tudás, felkészülés, tapasztalat. Tapasztalat Gábor, különösen aváhúznám.
2: politikus voltál, voltál kormánytag, Az is egy fontos szempont, hogy a választók elhiszik-e a kormányzó képesség lehetőségét, képességét ezekkel az emberekkel, különösen a jelöltjükkel szemben. Mindaz, ami történik, szerintem éppen ellentétes azokkal a feltevésekkel, hogy valaki belelássa azt a reményt, hogy ezek kormányozni tudnak. Ez az ember a kormány feje lesz és irányítja azt a cselekvőképes, hatékony, jobb Magyarország felé vezető kormányt, amiről egyébként hébe-hóba beszélnek.
1: Igen. Ez kétségtelen, ebben
0: van igazság. Ráadásul, ugye a listállítás még nem történt meg, a hivatalos jelöltállítás sem, de már vannak repedések látható, például itt a hegyvidéki választókerületben. Számítotok arra, hogy további hajszerepedések, vagy, vagy hasadások jelennek meg az ellenzéki együttműködésben? Kiugrik valamelyik párt, vagy annak jelöltje, ellenjelöltet indít, ahogy ezt ugye van, amit látjuk a 12. kerületben. Kell ezzel még számolni? Igen, hát a
1: 12 egy érdekes példa, bár ott mondjuk szerintem a Fügyesből ez nagyon jól csinálja a kampányt, úgyhogy nyilván ez, ez is okoz problémát, hogy ott egy aktív jó kampányról van szó, de azért meglepetések lehetnek természetesen menet közben is, hiszen láttuk azt, hogy Albert Tirsán pedig volt egy, ugye, egy olyan jelölt, amelyiknek vissza kellett lépni, mert ugye borzalmas dolgok derültek ki, a ez szavakat nem talál az ember, hogy mivel volt el a sajtó itt a hét elején, szerencse, hogy azonnal vissza is léptették a jelöltet. Tehát ilyenek vannak, természetes, hogy lesznek ilyen típusú konfliktusok. Nagyobb politikai konfliktusai már nem számítanék. Tehát én azt látom, hogy az ellenzék, mondom, minden fésületlensége, minden rossz mondat és hiba... Mellett azért megy, megy, egyre inkább megy egy, egy bizonyos irányba, egyre inkább összeszoknak ezek a pártok, egyre inkább mellé állnak, egyre inkább ott lesznek mögött a Nem, miniszterelnök Nem
2: a előtt. gondolkodás mondottja ezt veled? Mert az előbb azt mondtam, hogy a politikai szabadság fog kérdése mínusz. Kormányzó képesség mínusz. És miért nincs még lista? Miért nincs megállapodás a listáról? Nem azért, mert a, nem tudom, jobb és szebb Magyarország foglalkoztatja őket, hanem a politikai önérdek, ami arról szól, hogy kinek lesz helye a következő parlamentben, vagyis kinek lesz Zé, lefordítva a köznapi nyelvre. Hát ebből pedig vita lesz. Az biztos, hogy itt, itt lesznek még feszültségek, lesznek sértődések, lesznek szembefordulások, lesznek pici Nem mondom, hogy hatalmas konfliktusok lesznek, mert fogy az idő, de az biztos, hogy további repedések lesznek, amiből, hát aminek politikai kockázata is van. Hiszen említetted a példát, 106 választókerület van, most egyben rögtön cserélni kell.
0: És? Bocsánat, behoznék egy új szempontot. Közben látjuk, hogy azért a sugranó pályán ott van a két farkú ugyapárt. Hmm. Tehát azoknak az ellenzéki szavazóknak, akik mondjuk úgy, hogy elégedetlenek azzal a formációval, ami létrejött, vagy elégedetlenek a baloldal miniszterelnök jelöltjével, van egy alternatíva. Mennyire
1: alternatíva ez szerintetek, bejut-e a parlamentbe a kétfarkú kutyapárt, így is kérdezhet. Hát érdekes ezeknek a kispártoknak a, a helyzet, amit mondtál, mert a kétfarkú kutya mellett más is megemlítedő, például Batyánk a mi hazánk, is, és a mi és hazánk az is, is, és mindenképpen erről két mondatot mondanék is. És főleg azért, mert a Gábor mondta a vágyveszéllet gondolkodás, hát bennem ilyen értelemben nincs vágyvezérlet gondolkodás, mert én liberálisként tulajdonképpen szomorúan szemlélem a jelenlegi terepet, mert nem látom, hogy hol van liberális párt, nincs liberális mező, igazából nincs liberális politikai erő jelen pillanatban, én remélem, hogy lesz majd, de természetesen igyekszem olyan kellő empátiával nézni mindkét oldalt, amennyire lehet az ellenzéki oldalt, meg a kormány oldalt is, amikor próbálok valami véleményt mondani róluk szóval ilyen értelemben nincs bennem A lenne az arra vonatkozna, hogy legyen ők komolyan vehető liberális erő, most a kis pártokra rákanyarodva, Tehát pontosan ugye itt folytatnám azt, hogy sok liberálisnak szerintem nem lesz más választása, mint például a két kutyára szavazni. Tehát ez egy protesz szavazat lesz azt mondani, hogy nem akarok a baloldalra szavazni, mert nem vagyok baloldali, nem akarok a Fideszre szavazni, mert a Fideszre meg azt gondolom, hogy most már valami váltás kellene ebben az országban, hát marad a kétfarkú kutya, tehát ez, a, ez az esély beviheti a kutyapártot, minél gyengébb az ellenzék, ahogy ti beszéltetek erről, és mondjátok, hogy hát mennyi hibát halmoznak, hibát hibára halmoznak, ha úgy tetszik, minél több lesz ez a hiba, annál inkább felhagyja a kispártoknak a, a, a lehetőségét ilyen értelemben. És a mi hazánknál pedig ha említsem meg azt, hogy a mi hazánk tulajdonképpen nagyon ügyesen rátalálta az rátalált az oltás ellenességre, rátalált a mentelmi jog kérdésére, ugye a Völner ügy kapcsán ez most különösen érdeklődés középpontjában van a magyar közéletben, ezzel a két ügyjel szerintem a mi hazánk esélyes arra, hogy átlépi az 5%-os küszöbet.
2: Csak annyiban kapcsolnék hozzá, hogy megütötte a fülemet az, hogy azt használtad azt a kifejezést, hát hány százalékon áll az MSZP vagy a párbeszéd? Tehát azok igazából a kispártok, mert ha a kutatás alapján a kutyapárt vagy a mi hazánkat nézzük, ezek erősebbek, Igen, mint mondjuk a Karácsony párton. Gergely pártja. Persze ez, és ez, ez egy félrevezető az. dolog, csak éppen nem részei a baloldali koalíciónak. És... Én azt gondolom, hogy ahogy folyik most a baloldalon a politika, az még inkább elidegeníti az embereket az elitpolitikától, és egy kutyapártnak, amely a politikai elit kritikájából születik, és él, és növekszik, lehet pályája, és egyetértek azzal is, hogy a mi hazánk, én nem gondoltam volna a Covid alatt, hogy a Covid ez politikai törésvonal képző erő lehet, de aktuálisan lehet, hogy igen, lehet, hogy van benne politikai potenciál és olyan politikai alakulatok, amelyeknek van mondani valójuk erről a kérdésről, mint a mi hazánknak, az tud profitálni ebből a helyzetből.
0: Mit gondoltak arról a szemtelen taktikáról, hogy egyébként fideszes szavazók a kutyapártnak is aláírnak, hogy elinduljanak?
1: Hát ezt mindenkinek a szíve szívejolga De Én ebbe semmi kivetni valót nem látok, mert ez a politikai játékhoz, ha úgy tetszik, most idézőjelbe téve a játékot hozzátartozik szerintem, mert bárki aláírhat többnek is, több jelöltnek is, tehát ebben nincs semmi, hogy jogszerűtlen vagy tisztességtelen. Nyilvánvalóan azt gondolják a fideszes szavazók, hogyha elindul a kutyapárt, az nekik nagyon jó, mert akkor elvisz szavazókat az ellenzéktől, és nagyobb esélyel nyerhet a jelölt. Hát ez egy taktika.
2: Meg ki kell engedni a feszültséget a választási kampányban, mielőtt jöttem, láttam egy másik csatornán egy híradásban, hogy képviselő kifogásolták, hogy ugyanolyan névvel elindulnak mások is. És ezért hogy fognak tudni dönteni a választópolgárok, hogy valaki XY névvel és még egy valaki ugyanezzel a névvel ott lesz a szavazólapon. Szerintem ezek mindig részei a választási kampánynak, ezek a megtévesztések, testcselek, Hát ez, ez, huncutságok. huncutságok, igen, tehát én ezt, hogy mondjam, ez hiányzott, ez hiányzik, és ez hiányzott abból, mert nagyon feszültnek érzem egyébként a, a hangulatot, és szerintem ebben az is szerepet játszik, hogy itt vagyunk a Covid után, és az embereknek egy kicsit elegük van ebből a bezártságból, meg ebből a sok feszültségből, és nem baj, hogyha ilyen huncutságok is benne vannak.
1: Hát meg az, az is benne van, van. bocsáss, meg egy gondolat, <gül> nem nem a más, hogy a legelső gondolatra visszatérve, amit a Gábor felvetett, hogy kezdtük ezt a műsor. szóval itt fel van srófolva, hogy így fogalmazzak, a tétje a választásnak, van tétje minden választásnak, lehet ezt így is megfogalmazni, hogy te mondtad, ugye Orbán Viktor a miniszterelnökre hivatkozva, én ne, nem látom olyan fergetegesnek ezeket a téteket, egyébként megjegyzem. Annak idén 90-ben az volt, amikor rendszerváltás volt Magyarországon, az egy lényeges dolog volt, hogy a kommunista diktatúra után hogyan jöjjön létre demokrácia és piacgazdaság Magyarországon. Azóta a demokrácián belül vannak persze tétek, és nem mindegy, sokszor bizonyos dolog, de azért ezek békés körülmények között zajló választások. Azt én értem, hogy a kormányoldalnak érdeke, hogy minél inkább nagyobb, tétet adjon egy választásnak, mert mobilizálni kell a szavazókat, és ráadásul azok, akik a kormányoldalon vannak, mi, ugye ezt én átéltem, hiszen mi is voltunk kormányon, tehát ott azért elkényelmesednek a szavazók, mindig nehezebb a kormányoldalról mozgósítani, ezért kell felsófolni ezeket a dolgokat. De azért, Az, a nem, most pont azért nem élethaláharcról van szó, szóval, tehát azért soha ne gondoljuk Magyarországon. Na itt még egy mondatra csak akkor ebben hadd reagáljak. Tehát
0: az a közvénykutatások most a pont a fordított mutatják, szerintem a Fideszes választók motiváltak. Elsősorban azért, mert nemzetközi jelentőségét érzik ennek a választásnak. Miért? Azért, mert a nemzetközi környezet is egy nagyon komoly tétet adott ennek a választásnak. Hát maga Brüsszel mondja el, hogy ennek óriási tétje van. Tehát gyakorlatilag az egész választás a nemzeti szuverenitásnak a dimenziójába került.
2: Sőt, a baloldal is elfogadja ezt a tét meghatározást. Tehát maguk mondják, hogy ha ők győznek, az Brüsszel számára főnyeremény. Tehát a középpontban a nemzeti szuverenitás tétje forog.
0: Na, de lesz itt egy másik választás, köztársasági választás. A baloldal kacskoringós úton, de eljutott Róna Péter közgazdás személyéig. Mit gondoltok arról, hogy jó választás a baloldal szempontjából Runa Péter megnevezése?
2: Azt kérdezted valamikor a műsor folyamán, hogy a baloldal kudarca, vagy minek tulajdonítjuk, hogy itt tartanak. Hát, ez siker a baloldal részéről, hogy tudod mondani egy nevet, és az az ember <coughs> igaz már előjár életkorban, meg nem is Magyarországon él megmondott bizonyos dolgokat a Magyarországra, meg a, arra, hogy hogyan viszonyul ez a kérdés, de mégiscsak a hiúságának engedve elfogadta a jelölést. Tehát ilyen értelemben a kudarcos baloldali politika sikere, hogy talált egy embert, aki végre valahára elfogadta. De az egyébként, hogy a jelölése után 24 órán belül egyébként baloldali megmondó emberek, szakemberek, közgazdászok ösztüzébe került a saját jelöltjük, mindenképpen azt jelzi politikailag, hogy nem áll mögötte egység. Tehát nem tudom, hogy mit üzen ennek a jelöltnek a kiválasztása, kinek üzen, mert a választópolgároknak nehezen, mert a választópolgárok zöme sajna Róna Péter eredményeit és munkásságát elismerve még akkor sem tudja, hogy ki ő, és mit képvisel, és mit akar.
0: Vékesi László, a honkormánynak a volt pénzügyminisztere, úgy fogalmazott, hogy Róna Péter egy ellentmondásos gátlástalon törthető figura, azt hiszem ezt nem képpen mondta, és a volt jegybankának Simor András is eléggé sarkosan fogalmazott, ő azt mondta, hogy véleményem szerint egy teljesen erkölcstelen figura. Tehát, hogy sikerült a baloldalnak oda eljutni, hogy egy, még egy olyan embert tehát nem, hogy a nemzet egységét, de még a baloldal egységét sem testesíti meg Róna Péter.
2: Ha még egyet hozzáfűzhetett, csak mert ez tetszett a vásárhelyé, Mária azt mondta, hogy szeretné tudni, hogy ki a Róna Pétert, mert azokra a pártokra biztos nem szavaz.
1: Hát nézzétek, szó, szóval az a helyzet szerintem, hogy hát kezdjem azzal, amit a Gábor mondott, ahogy elkezdte itt a választ erre a vagy Tamás, hogy. Végtelen sok szerencsétlenkedés és amatőrködés látható a baloldal részéről. Az egyik ilyen volt ez a köztársasági elnök jelölés. Szerintem ez szörnyű hiba és végtelen butaság volt, amit műveltek az elmúlt hónapokban. Sokkal hamarabb kellett volna köztársasági elnököt jelölni kellett volna egy olyan személy találni, aki mellett valóban tudnak kampányolni, aki mellé föl sorakozni, mindenki tudja, hogy nem fogják megválasztani természetesen a jelöltet, de ez csak egy elem arra, hogy elmondják a politikájukat arról, hogy mit gondolnak Magyarországról, ezt teljesen kihagyták ezt a lehetőséget, ez egy óriási hiba, és én innen nézném a dolgokat, tehát amit te mondtál, hogy én szerintem nézzük azt, hogy egyáltalán jó az is, hogy sikerül találni egy jelöltet. Hát most mert ugye volt. de
2: volt, hát de volt, érzed, de
1: volt olyan volna. széria, azt tudjátok, amikor fölmerült az, hogy nem is lesz jelölt. Tehát azért azt szerintem nagyon súlyos, mert ugye sokan mondták azt, hogy hát nem is. Úgyis a, úgy a Fidesz azt választ meg, akit akar, minek legyen akkor jelölt, amikor az úgy sem egy keresztül. Szerintem ez egy hiba. Tehát én ilyen értelemben azt mondom, hogy jó és szerencsés dolog ilyen tekintetben, hogy legalább most találtak egy Miért jelöltet. Miért
0: hátra a baloldal arról az eredeti elképzeléséről, hogy a miniszterelnök jelölti kampány, vagy sem a miniszterelnök jelölt személynek a kiválasztása után rögtön egy köztársasági elnök jelölt választást is tart egy házi versenyt. Szóval egy elő választás. Hát egy előválasztást. Tetszett igen. volna neked. De mi volt? De nem tényleg miért? Miért hátráltak lett? Hát megszületett a végeredmény, Márkizaj Pétert Péter pajzsra emelte az ellenzéki szavazótábor, majd másnap, ha jól emlékszem, talán Magyar Péter bejelentette, hogy ugye ő celebrálta az előválasztást. Magyar, Magyar György, bocsánat. Magyar György, és, és gyakorlatilag rögtön bejelentette, hogy annyira jól sikerült a miniszterelnök jövő hogy köztársasági elnök már nem tartanak. Igen. Hát né- mi, ennek mi, tehát, hogy segítsenekünk néz. megérteni, hogy ha jó volt Márkizai Péter kiválasztási folyamata, akkor miért nem alkalmazták ezt a köztársaságban?
1: Én azt hiszem, hogy mert nincsenek erről benfentes információim, de én azt hiszem, hogy itt azt történhetett, amit láttunk egyébként, hogy egyszerűen a, a, az előválasztás után, a miniszterelnök jelölt megválasztása után, tehát Márkizai Péternek a megválasztása után belesüppett egy teljesen értelmetlen belső harcba Márkizai Péter is, meg a mögötte lévő pártok is. Ugye szólt arról, hogy lesz a hetedik frakciót teljesen értelmetlen több hónapos küzdelem, ahelyett, hogy azzal foglalkoztak volna, amit most te is felvetettél, Tamás, hogy kampányolni többek között a köztársasági elnök mellett, meg hát márkizai Péter mellett, aki frissen megválasztott lendülettel érkező, meglepetésszerű miniszterelnök jelölt volt. Ezt kellett volna kihasználni, ehelyett nem ez történt. De mondom, most nézzük jó indulatúan ezt a dolgot, szerintem, mert arról van szó, hogy Sokan, sokan bábáskodnak el körül az ügy körül és van egy olyan miniszterelnök jelölt, amelyik még nem vett részt ilyen az országos politikában. Persze, hogy csinál hibákat, ilyen tekintetben, tehát most rázódik nagyjából össze a társaság. Én azt gondolom, hogy ez pozitív dolog, hogy egyáltalán van köztársasági elnök jelölt, az a helyzet Róna Péter személyében jobb, mint hogyha nem lett. De egy valam. megosztó, tehát egy, még a baloldalt is megosztó Eszén. jelölt, az jobb, hogyha nem volna. Jobb, mint hogyha nem, a nem, jobb,
2: messen, hogy nem, nem lett volna a szemünk. Ezek megpróbálok logikusan, hogy nagyon megértő vagy itt, és megint a Márki Péterrel szemben, én sem műtöttem még, de azt hiszem, hogy nem támogatnál, hogy kezdjem el, és akkor vágyuk ki a végét, hogy mi legyen. Miért nem volt előválasztás a köztársasági elnökkel kapcsolatban? Hát mert nem sikerült jól. Tehát bejött egy olyan jelölt, amit a pártok elitje nem akart, beengedtek egy outside-et, és ő győzött, és még a végén kiderül, hogy a Márki Péter kis a befut köztársasági elnöknek, és akkor családi vállalkozással alakítják Magyarországot. Ezt nem engedhették meg, és hogy, hogy az, hogy egy ideig az volt a történet, vagy a mondás, hogy nem is lesz jelöltjük, hát azért, mert nem találtak olyat, aki azt mondta volna, hogy igen. És ezt az ember találták, aki azt mondta, hogy igen, és ez meg, hát láthatólag a baloldal egységét sem sikerül hát állítani, mert hát, hogy, tehát az az ember, aki nem Magyarországon él, még csak most fog hazajönni, március elején, hogy fejezhetné ki a nemzet Az az ember, akinek idézhető mondatai vannak arról, hogy ez nem az én hazám, hogy fejezhetné ki a nemzet egységét? Szerintem ezt, ezt a, a, a kérdést
0: itt hagyjuk a levegőben, szerintem mindenki megválaszolja magának. A ja, maradék három percben egy gyors geopolitikai elemzésre kérnélek titeket. Jó. Méreható, gyors. Szerdára volt meghirdetve az orosz offenzíva uh, Ukrajnával szemben, elmaradt, tehát várt. én kivártam az évfélt, nem indult el. Uh, szerintetek a jelenlegi
1: hajnal helyzet... egyre
2: mondták egyébként, Tessék? hajnal egyre mondták, tehát tovább kellett volna éppen
1: maradunk. De az már csütörtök lett volna. Uh, kinek kedvez ez a mostani helyzet? Egyetlen padhelyzetben vagyunk, szerintetek? Hát olyan értelemben, hogyha helyzetben vagyunk, az jó, szerintem, mert a helyzet az azt jelenti, hogy lesz valami megállapodás. Ö, Oroszország, az Egyesült Államok, Ukrajna három szögben, és ez nagyon kellene. Szerintem mindenkinek ez lenne az érdeke Magyarországnak, különösen ez lenne az érdeke, hogy legyen valami megállapodás. Úgy tűnik, hogy, hogy itt próbálták itt is sófolni a, a téteket a téteket, a résztvevők egyelőre az oroszok részéről szerintem azért nem lehetünk biztosak abban, hogy pontosan mi lesz, hiszen a NATO ugye azt nyilatkozta, hogy ez az orosz csapatkivonás azért ez, 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 ez kétséges. Hát, hogy... Sőt, egy újabb dátumot megjelöltek,
0: most éppen február 20-án. Így van, tehát
1: azért bárjuk... fogadnál erre
0: nagy tétekben, hogy február 20-án elindul a orosz
1: támadás? Nem, nem fogadnék, azért nem fogadnék, mert én azt gondolom, hogy az oroszoknak nem érdeke az, hogy megtámadják A Megfordítom a, a kérdést, át. Gábor, miért érdeke
0: Amerikának, hogy minden második napra mondjuk minden páratlan napra vagy páros napra jósol egy orosz offenzívát?
2: Meg gáz van, tehát hogy szerintem főleg a energiapolitikai együttműködések miatt, meg esetleg Oroszország befolyásának a növekedése miatt zavartakarit kell tenni. de szerintem Amerika jobban érte a gazdasághoz meg a pénzügyekhez, mint a külpolitikához legalábbis az utóbbi években. De hogy kibújjak a kérdésed alól a helyzetre válaszolva, szerintem egy háború közeli konfliktus helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarországot kiirányítja. És így az április 3-i választások tétje egy geopolitikai kontextusba is kerül, hogy nem mindegy, hogy egy olyan kormányos irányítja ezt a hajót, aki tudja, látta már, hogy mi van akkor, amikor a, a tenger, és mi van, amikor konfliktusok vannak, és hogy keviselkedni a nemzetközi térbe, vagy olyan felelőtlen politikusok, akik beavatkoznak ebbe a folyamatba, a fegyvert égérnek Ukrajnának, vagy Ukrajna NATO csatlakozását vetítik előre, noha ezt a NATO-ban sem akarja senki, leszámítva persze Ukrajna jelöltségét. Tehát, hogy itt itt számunkra érdekessé vált ez a történet és egy hát, geopolitikai tényező. Gábor, értelem. már nem
0: tudok mit mondani. Már nem tudsz reagálni, mert véget ért Egyet a értek még Nem, nem, azt akartam mondani, de, de nem, tudod nem tudom már akkor, elmondani. Akkor majd legközelebb. De legközelebbi szeretettel látlak itt a stúdióban. Ennyi fért bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az m és a hírodó.hu-n. Addig is tartsak szárazon a puskaport.